0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Registro Mexicano de Hipercolesterolemia Familiar. El día de hoy, exploraremos temas relacionados a la hipercolesterolemia familiar de la mano con una especialista en el área. Hoy, estamos emocionados de tener como invitada a la doctora Rupa pravin Meta, quien es una endocrinóloga e investigadora SNITOS. Trabaja en el Departamento de Endocrinología y en la Unidad de Investigación de Enfermedades Metabólicas en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. La doctora realizó sus estudios en medicina en Reino Unido y después se formó como endocrinóloga en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Posteriormente realizó la alta especialidad en diabetes, durante la cual participó en una estancia en la clínica de diabetes Joslin. Actualmente es la coordinadora de la clínica de lípidos dentro del hospital, así como de laboratorio vascular en la unidad de investigación de enfermedades metabólicas. Tiene un doctorado en ciencias médicas y es miembro de la Academia Nacional de Medicina. Recientemente realizó una estancia de investigación en el Imperial College de Londres. Es editor-in-chief of Current Diabetes Reports y editor asociado de las revistas Diabetic Medicine y Diabetes Therapy. Tiene publicaciones en revistas nacionales e internacionales y es coeditora de un libro para pacientes que viven con diabetes, titulado Viviendo con Diabetes, un manual práctico. Es profesora del programa de Endocrinología postgraduado y sus áreas de investigación incluyen la diabetes, las dislipidemias, riesgo cardiovascular y el síndrome metabólico. El día de hoy, profundizaremos acerca de la lipoproteína A minúscula, una lipoproteína con gran relevancia para determinar riesgo
1: cardiovascular y sumamente importante. La pregunta es, que si nos podría explicar bre brevemente qué es la lipoproteína A?
2: Muchas gracias por esta pregunta. La lipoproteína A es un tipo de lipoproteína proatrogénica. También posiblemente tiene efectos proinflamatorios y protrombóticos también. Y la razón que puede tener todas estas propiedades es que tiene una estructura única. Tiene similitud con el lipoproteína de baja densidad, el LDL, por el hecho que sí contiene una molécula de apolipoproteína B100. Sin embargo, este apolipoproteína B100, está unida a una glicoproteína única llamada apolipoproteína A. El apolipoproteína A contiene estructuras repetidas llamadas Kringles, Kringle 4 y 5 en particular. Existen 10 diferentes subtipos de ApoA Kringle 4, en donde el tipo 2 es presente en múltiples copias. Y por ese motivo, la masa molecular de lipoproteína A es muy variable entre personas. Otro punto es que el apoa tiene homología con plasminógeno y por eso um, esta uh, molécula o esta lipoproteína puede tener estos efectos protrombóticos. Otro punto sobre lipoproteína A es que muestra mucha variabilidad entre personas y entre poblaciones pero hay muy poca variación intraindividual. Cuando hablamos de los niveles de lipoproteína A, algunas razas o etnicidades tienen más altos que otras. Los asiáticos del este, por ejemplo, de China o Taiwán, tienen los niveles más bajos. Pero los niveles más alta se encuentra en la raza negra de descendencia africana. Existen estudios de cohorte, Um, ARIC, MESA, MASALA, que confirman la asociación de niveles elevados de lipoproteína A y enfermedad aterosclerótica en estas poblaciones también.
0: Muy bien, y ya que nos explicó qué es la lipoproteína A, ¿nos podría explicar qué determina los niveles de la misma?
2: Muchas gracias. Um, los valores de lipoproteína A están determinados por la genética. Entonces, sus niveles se mantienen estables sin mucha variación a lo largo de la vida de una persona. Se expresa plenamente a la edad de dos años y los niveles de adultos se alcanzan generalmente a los cinco años. Por eso se considera realmente un factor genético de riesgo cardiovascular. ¿Pero qué determinan los niveles? El principal factor que determina el nivel circulante del hipo A. Es el tamaño del gen de la ApoA. El tamaño de cada alelo varía en función del número de secuencias repetitivas correspondientes al crinkle 4 de tipo 2. En diferentes estudios se ha demostrado una relación inversa entre el tamaño de ApoA y la concentración de LipoA. De tal manera, si el tamaño de la región hipervariable es pequeño y la molécula es corta, en general, la concentración plasmática de la lipoproteína estará elevada. Por el contrario, si la molécula de APOA es larga, la concentración plasmática de esta será baja. Y cuando hablamos de los niveles, una cifra mayor a 125 nanomoles por litro o 50 miligramos por decilitro es considerado de alto riesgo. Se estima que 20% de la población mundial tiene niveles elevados. Una cifra entre 30 y 50, que corresponde a 75 a 125 nanomoles por litro, es considerado una zona gris. Y las guías o en un consenso de lipoproteína A se recomienda que uno debe de considerar la presencia de otros factores de riesgo cardiovascular para decidir que esto realmente necesita intensificación de tratamiento. Abajo de 30 miligramos por decilitro o abajo de 75 nanomoles por litro es considerado de bajo riesgo.
1: Doctora, nos ha estado mencionando sobre el riesgo cardiovascular y la aterogenicidad, lo que me lleva a la siguiente pregunta. ¿Se conocen los mecanismos de aterogenicidad de esta partícula?
2: Muchas gracias. De hecho, hay mucho desconocido de esta partícula. ¿La función mismo de la lipoproteína A es desconocida? Pensamos o algunos investigadores creen que nuestros ancestros se especula que ayudaba en reducir sangrado y ayudaba a sanar heridas, en particular cuando una mujer estaba dando luz. Pero realmente no sabemos la función lo que sí sabemos que esta partícula juega un papel causal en la atrosclerosis. El mecanismo de su atrogenicidad también sigue sin conocer y pudiera estar relacionado con su semejanza con las partículas LDL, también con su capacidad de promover la inflamación por su alto contenido de fosfolípidos oxidados o por su potencial capacidad antifibrinolítico debido a su homología de la ApoA con el plasminógeno. Entonces, realmente sabemos que hay una asociación causal, pero los mecanismos precisos todavía falta investigación. Cuando hablamos de la evidencia que confirme la asociación con riesgo atrogénico, tenemos estudios observacionales y mendelianos. En un metanálisis que incluyó 36 estudios y más de 125.000 sujetos de población general, cada incremento de una desviación estándar en la concentración plasmática del lipo A se acompañó de un aumento de un 16% en el riesgo de enfermedad cardiovascular. Además, sabemos que esta partícula está asociado con estenosis aórtica también. Y finalmente, en un análisis reciente de datos de UK Biobank, um, se examinó el riesgo atrosclerótico asociado con lipo A en una población de casi medio millones de personas. Y en este estudio se reportó la lipo A en nanomoles por litro. El nivel mediano fue 19.6. Y el riesgo de enfermedad cardiovascular asociado con lipoa A fue log-linear por niveles arriba del mediano, con un riesgo más alto con niveles de lipoproteína A mayores. De hecho, el, el riesgo estandarizado fue 11% más alto por cada incremento de 50 nanomoles por litro, independiente de otros factores de riesgo tradicionales.
0: Muy bien, doctora. Como nos mencioné al principio, la partícula lipoproteína A es bastante similar al colesterol LDL. ¿En qué manera es similar o diferente a esto?
2: Muchas gracias. Como mencioné, hay similitud entre lipoproteína A y colesterol LDL por el hecho que ambos contienen 100 Sin embargo, como ya mencioné, estructuralmente sí son distintos. Y en la actualidad también hay diferencias en el número de partículas. Realmente hay muy pocas partículas de lipoproteína A comparado con partículas de LDL en la circulación. Sin embargo, se considera que lipoproteína A es más atrogénico porque no solo contiene el componente proatrogénico de LDL, pero también contiene APOA, que ya mencioné por su contenido de fosfolípidos oxidados, sitios de unión paralicina que permite acumular en la pared arterial y por su efecto antifibrinolítico uh, puede provocar um, proinflamación y también protrombosis. Cuando pensamos de los pacientes con alto riesgo cardiovascular, entonces la mayoría, 70-80%, van a tener bajos niveles de LPA. Realmente su riesgo está asociado por sus altos niveles de partículas de LDL. Sin embargo, si encontramos personas en este grupo que tienen un aumento en la lipoa, el riesgo aumenta según los niveles absolutos de lipoa y entonces en este paciente um, realmente se considera de muy alto riesgo.
0: Muy bien. La siguiente pregunta sería ¿La lipoproteína A minúscula es un factor de riesgo aún cuando la colesterol LDL es normal?
2: Muchas gracias por esta pregunta. Yo creo que todos sabemos que a pesar que reducimos el colesterol LDL a metas de tratamiento, existe un riesgo residual por más eventos significativos. Entonces, ¿cuál es este riesgo residual? Creemos que la lipoproteína A puede jugar un papel aquí. Sabemos que la lipoproteína A sí es un factor de riesgo aun cuando el LDL está baja. Y este punto se analizó en el estudio aim high En este estudio se incluyó pacientes con enfermedad cardiovascular controlados con estatina en los cuales se agregaron niacina para elevar el colesterol HDL y enfrentar el riesgo residual pero también midieron la lipoproteína A. Y en los pacientes que alcanzaron niveles de colesterol LDL de 65.2 miligramos por decilitro y tuvieron el lipoproteína A elevada, estoy hablando mayor a 50 miligramos por decilitro o mayor a 125 nanomoles por litro, tenían un riesgo para MEIS 89% más alta que aquellos pacientes con un LDL similar pero con un lipoproteína A baja. Entonces, esto indica que en estos pacientes, a pesar que el LDL está controlado, la lipoproteína A contribuye al riesgo. Otros estudios que han encontrado el MISO incluyen el Júpiter. Aquí los pacientes que alcanzaron LDL de 55 y tenían un lipoproteína A mayor a 54 nanomoles por litro o 21 miligramos por decilitro, tenían un riesgo para MEIS 71% más alto. En lípid, algo parecido, otra vez aquí los que alcanzaron el de 112, pero tenían lipoproteína A elevada, mayor a 73 miligramos por decilitro, hubo un riesgo aumentado de MEIS de 23%. Y finalmente hay datos de un metaanálisis que incluyeron muchos de estos estudios que ya comenté de 13000 pacientes tratados con estatinas, el hazard ratio fue 1.61 con un LDL de 89 y lipoproteína A de 54.9. Entonces, todos estos datos nos muestran claramente que la lipoproteína A es un factor de riesgo independiente y además juega un papel importante en el riesgo residual cuando ya controlamos el LDL.
1: Muy bien, doctora. Ahora, cuando está elevada la LPA, ¿cómo podemos reducir el riesgo cardiovascular?
2: Now, recuerden que la lipoproteína A, a diferencia de otros factores de riesgo cardiovascular, no responde a las estrategias típicas de reducción de colesterol LDL, como la dieta, el ejercicio físico o la medicación, en este caso estatinas. Sí, van, vamos a tener fármacos nuevos uh, que están en desarrollo que puede impactar el nivel de lipoproteína A. Pero para ahora, ¿cómo podemos reducir el riesgo? Realmente tenemos que controlar todos los factores de riesgo que tiene un paciente. Entonces, sí. El paciente tiene azúcar alta, hipertensión, obesidad, tiene que controlar la presión, la glucosa y también intentar bajar el peso para evitar obviamente que el riesgo cardiovascular es alta.
0: Muy bien, ya que nos explicó el factor de riesgo que es lipoproteína A para el riesgo cardiovascular, ¿existen en la actualidad terapéuticas para disminuir la lipoproteína A minúscula?
2: Muchas gracias. Esto es una muy buena pregunta. Ya mencioné que la lipoproteína A, en comparación con el colesterol LDL, no responde a las tatinas, no baja los niveles. De hecho, hay evidencia que las tatinas pueden hasta aumentar un poquito el nivel de lipoproteína A. Cuando pensamos en dieta, hasta ahorita sabemos que una dieta alta en grasa y bajo en carbohidratos puede tener un impacto pequeño sobre los niveles, una reducción de 10 o 15% máximo. Entonces, en la actualidad, las, los medicamentos, los hipolipemiantes convencionales que usamos no van a reducir en forma importante la lipoproteína A. La excepción es que los inhibidores de PCCK9 puede tener un efecto moderado sobre los niveles de lipoproteína A. Han mostrado beneficio en bajar LDL más o menos 50-60%, pero también los estudios muestran que pueden reducir lipoproteína A hasta 25-30%. a 30%. Sin embargo, no estamos totalmente um, claros sobre el impacto de esta reducción. Hubo un análisis reciente de alirocumab que mostró que la reducción en lipoproteína A con alirocumab uh, sí contribuyó a una reducción en eventos cardiovasculares mayores, pero no tenemos un estudio dedicado para checar este aspecto. El único tratamiento que ha mostrado hasta ahorita una reducción de 50-85% en los niveles de lipoproteína A es la perecesis de lipoproteínas. Eso es un procedimiento similar a la diálisis que se realiza en algunas personas cada dos semanas y puede reducir no solo el colesterol LDL, pero también la lipoproteína A. Y en el futuro esperamos que salen fármacos que tienen un impacto más importante. Hay varios medicamentos en desarrollo, como los oligonucleótidos antisentido, que influyen la síntesis hepática de APOA, y estos pueden resultar en una reducción significativa. El pelacarcén puede reducir la hipoproteína hasta 80% con una dosis de 20 mg subcutánea semanal, y está bien tolerado. También están en desarrollo pequeñas ANRs contra APOA que también puede tener un papel importante, estiman una reducción de lipoproteína A de 90%. Sin embargo, faltan los estudios de desenlaces cardiovasculares con estos productos para mostrar que una reducción de este grado va a tener impacto sobre los eventos MES.
1: Bueno, doctora, ahora con todo el bagaje que nos ha dado sobre la LPA, en el contexto de la hipercolesterolemia familiar, ¿cuál es la relevancia de esta partícula?
2: Muchas gracias. Um, pensamos que cerca de un 40% de las personas con hipercolesterolemia familiar también tienen un lipoproteína A elevada. Esto les condiciona un mayor riesgo de enfermedad cardíaca o accidente cerebrovascular aún más precoz que presentar solo HF. Como resultado, por el hecho que no tenemos fármacos que específicamente nos van a bajar la lipoproteína A, en estos pacientes debemos intensificar el control de todos los demás factores de riesgo. También es decir, a un paciente si tiene su lipoproteína elevada, los miembros de su familia también deben ser examinados porque este se puede heredar. Otro aspecto es sobre el diagnóstico de la enfermedad. Cuando el LDL está corrigido por el nivel de colesterol de lipoproteína A en pacientes con hipercolesterolemia familiar sospechada, hasta 23% ya no van a cumplir criterios de Dutch Lipid Clinic Network. Entonces también tiene impacto sobre el diagnóstico.
0: Conociendo ya la importancia de la lipoproteína A minúscula, ¿en qué personas debería de medirse? O
2: sea, considerar que um, debemos medir lipoproteína A al menos una vez en la vida de cada individuo. Recuerden que los niveles no varían mucho. Entonces, con uno o máximo dos mediciones en la vida, sabemos en qué nivel están. La lipoproteína A también debe cuantificarse en pacientes con atroesclerosis prematura, historia familiar de enfermedad coronaria prematura, pacientes que han tenido cirugía de bypass o puente arterial coronario, o en una población de alto riesgo, como puede ser la hipercolesterolemia familiar. Y también debemos de considerar medirlos en personas que parece que responden poco al tratamiento con statinas. Estos son los pacientes que a pesar que están en statinas de alta dosis, el LDL como que no baja. Ahí podemos pensar que el LDL, la, la medición de LDL está incluyendo también lipoproteína A, y sabemos que la lipoproteína A no responde a estatinas.
1: Doctora, con todo lo que nos ha mencionado, ¿existe alguna controversia en cuanto a la medición de la LPA?
2: Sí, claro que sí. Hay mucha controversia en la medición. Uno de los obstáculos en el uso clínico de la lipoproteína A es que su medición no está estandarizada. Algunos ensayos le reportan en miligramos por decilitro y este corresponde a la masa de la lipoproteína A y otros ensayos se reporta en nanomoles por litro que corresponde al número de partículas o concentración. De hecho, está preferida uh, utilizar nanomoles por litro. No se puede realizar conversión a una unidad a otro por el número variable de repeticiones de las isoformas distintas de APOA. De hecho, si usamos miligramos por decilitro tenemos que tomar en cuenta que cuando hay isoformas pequeñas, tendemos a infraestimar el nivel y cuando hay isoformas grandes, hay sobreestimación del nivel utilizando miligramos por decilitro. Como ya mencioné, debemos de utilizar nanomoles por litro um, y utilizando ensayos calibrados según estándares internacionales para medir esta partícula. Se recomienda un umbral mayor a 100 nanomoles por litro aproximadamente igual a 50 miligramos por decilitro que um, coincide con el percentil 80 de la población caucásica. Y actualmente algunas guías usan un umbral de mayor o igual a 125 nanomoles por litro um, como el um, umbral para considerar riesgo cardiovascular.
0: Teniendo en cuenta toda esta información, ¿cree que se debe de agregar la lipoproteína A minúscula en las calculadoras de riesgo cardiovascular?
2: Bueno, well, Actualmente no se incluye en calculadores de riesgo y hay algunas razones para esto. El hecho que no está medido en una forma rutinaria y además, um, ya comenté, existen problemas en su medición. Entonces, actualmente no está incluido. Pero sabemos que la lipoproteína A es un biomarcador útil para estratificar el riesgo cardiovascular en un individuo. Cuando fue utilizado con el score de Framingham o Reynolds en un análisis, mostró buena capacidad de factor para reclasificación en el grupo de riesgo intermedio. Y por ese motivo, el Colegio Americana de Cardiología y la Asociación Americana del Corazón en sus guías de prevención primaria Recomiendan utilizar lipoproteína A como un factor amplificador de riesgo. Si está elevado, favorece iniciar statinas en individuos con riesgo cardiovascular border o intermedio. Um, y esto es el riesgo aterosclerótico a 10 años. En pacientes con um, niveles altos de lipoproteína A y el colesterol LDL relativamente bajo, Um, el medicamento para reducir el LDL no va a impactar estos niveles y esto se considera como el paciente statina refractario. Entonces, por eso también es importante um, medir el hipoproteína A porque nos van a ayudar a calcular o evaluar el riesgo más precisamente en este tipo de paciente también.
1: Doctora, todas las respuestas que nos ha brindado a lo largo de la entrevista han sido muy, muy valiosas. Ya estamos finalizando y esta es la última pregunta. ¿Cuáles son las perspectivas futuras en este campo de investigación?
2: Muchas gracias. Y en breve, hay muchas perspectivas futuras en este campo de investigación. Hay mucho que no sabemos sobre esta partícula. Apenas uh, conocemos la estructura, pero no sabemos bien su función. Um, no tenemos la medición estandarizado, cuando ya podemos medirlo en una forma estándar en muchos laboratorios, también podemos pedirlos en nuestros pacientes y esto, como ya mencioné, nos ayuda tal vez incluirlo dentro de calculadores de riesgo cardiovascular. Un aspecto muy um, interesante que uh, vamos a ver en el corto plazo es el desarrollo de nuevos tratamientos, capaz de disminuir la lipoproteína A en una forma significativa, más de 50%. Pero todavía nos falta ver que una disminución de este grado realmente impacta eventos MACE o no. Pero pensamos, si podemos tal vez impactar la lipoproteína A, hay potencial de reducir el riesgo residual en nuestros pacientes de muy alto riesgo. Entonces yo creo que es un área de oportunidad. Hay mucho que va a venir en el futuro y les pido que realmente sigan interesados en este campo. Muchas gracias por escucharme.